0: Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Mit Kaffee trinken, die Kreislaufwirtschaft unterstützen. Das ist der Grundgedanke von Plastic to Beans, einem Social Startup, dessen Gründer heute bei mir hier im Studio ist. Ganz herzlich willkommen, Dr. Kali Shang. Hi, Janine. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich sag's es noch mal anders, weil es ein bisschen kompliziert ist auf den ersten Blick. Also die Verbindung von Kaffee und Kreislaufwirtschaft, die erschließt sich ja nicht sofort, will ich mal sagen. Also wer euren Kaffee kauft, unterstützt damit den Aufbau eines Recycling-Systems in Äthiopien. Und ihr nennt das selber Schlürfen for a better world. Erklär noch mal, wie das genau funktioniert. Also ist, ich, wir sind jetzt mit meiner Aussage immer noch nicht sehr viel weitergekommen.
1: Ja genau. Also ähm, das Ding ist, also unser Kern ist eben ähm, nicht der Kaffee an sich, sondern wir machen Entwicklungszusammenarbeit in Äthiopien. Das heißt, wir sind damit auch gestartet und nicht mit dem Kaffee. Ähm, und die Entwicklungszusammenarbeit ist dann einfach nur ein Verkaufsargument, sondern wir unser, unser, unsere große Vision ist es. In, also Recycling dort zu stärken, wo es am meisten Impact erzielt. Und das ist eben in Entwicklungs- und Schwellenländern. Und da kommt eben meine Expertise ganz gut. Ich bin eben Polymerchemiker und wir machen Recyclingprojekte in Äthiopien zusammen mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und dem BMZ und führen die eben auch mit Investoren vor Ort durch und bauen dort gerade die erste pet Food-Grade-Recyclinganlage in ganz Ostafrika auf und ähm, das Problem ist aber, dass Äthiopien zu wenig US-Dollar hat, um diesen Wissens- und Technologietransfer zu bezahlen und deswegen tauschen wir Wissen und Technologie nicht gegen Dollar, sondern gegen fair gehandelten bio -Kaffee und haben darüber nochmal einen zweiten Impact, weil wir die Kaffeebauern und Bäuerinnen eben auch deutlich besser bezahlen als zum Börsenpreis.
0: Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal verstanden, wie es ganz grundsätzlich funktioniert. Lass uns erstmal, bevor wir zum Recycling kommen, beim Kaffee bleiben, weil da kann man ja auch noch mal ganz viele Fragen zu stellen. Ich durfte den bei euch im Kaffee auch schon äh, probieren. Der mhm. ist sehr, sehr lecker wirklich. Was ist an dem Kaffee, du hast gerade schon ein paar Dinge angedeutet, an sich nachhaltig?
1: Also es ist... Ein Waldcafé, also der wird in den Waldgärten der Kaffeebauern und Bäuerinnen angebaut. Es wird nicht zusätzlich gewässert, sondern es wird das Regenwasser genutzt dafür. Teilweise ist es auch ein sonnengetrockneter Kaffee, der nicht gewaschen wird. Also wir haben einmal den klassisch gewaschenen und einmal den sonnengetrockneten Kaffee. Und der Sonnengetrocknete verbraucht eben nochmal extra wenig Wasser. Dann ist es so, dass wir die Bauern und Bäuerinnen eben zu einem deutlich höheren Preis bezahlen, also das Zwei- bis Dreifache vom normalen Börsenpreis. Äh, aktuell mindestens sechs Euro pro Kilogramm Ruhkaffee geht hoch bis acht, äh, je nach Sorte. Und ähm, dadurch können die Bauern und Bäuerinnen eben auch vernünftig davon leben. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und wir bekommen aber eben auch nicht einfach nur irgendeinen Kaffee, sondern wirklich so mit das Beste vom Besten, was man dort bekommen kann. Und... Äh, ja, kriegt halt einen sehr, sehr schön balancierten Kaffee. Das ist die eine Sorte, so schokoladig, karamellig. Damit kriegt man eigentlich alle. Und der andere ist ein Spezialitätenkaffee, eine Rarität. Also diese, der Sonnengetrocknete. Da reifen, also da trocknen die, die Kirschen in, in Gänze mit Fruchtfleisch und allem acht Wochen lang in der Sonne. Und dadurch können die Fruchtzucker viel besser einziehen. Und es hat so einen würzigen, wilden typisch äthiopischen Geschmack im Endeffekt. Ja.
0: Das ist echt spannend, was man über Kaffee auch alles lernen kann und was wir jetzt schon wieder im Gespräch mit dir alles lernen über Kaffee. Ihr habt ja auch unterschiedliche Verpackungen, in denen ihr den Kaffee verkauft. Und ähm, zum Beispiel auch in so Mehrwegflaschen, das sind braune Flaschen, mhm. Das gibt es aber nur in Köln, wo auch euer Café ist und äh, Sie sind eben braun. Warum ist das so?
1: Genau, also die, äh, wir sind ein ganzheitlich nachhaltig denkendes Unternehmen und deswegen haben wir uns über die Verpackung eben auch sehr viele Gedanken gemacht. Ähm, die Mehrwegflaschen sind das beste System in einem Umkreis von etwa 360 Kilometern, äh, dort also garantiert. Und darüber hinaus kann es sein, dass halt die Transportemissionen ähm, mehr sind als Quasi die Emissionen, die durch ein normales äh, Verbundmaterial im, in, als Verpackung entstehen. Und ähm, Aber um 360 Kilometer um den Apfelort rum sind die Mehrwegflaschen immer, immer besser. Und ähm, weil wir aber auch einen Webshop haben, ähm, brauchen wir auch dafür ein besseres Verpackungssystem, weil es einfach keinen Sinn macht, Glasflaschen, die sehr schwer sind, durch die Gegend zu schicken, deutschlandweit, und die ja dann auch nochmal zusätzlich geschützt werden müssen mit ganz viel Verpackungsmaterial. Das ist aus unserer Sicht einfach nicht nachhaltig. Und dafür haben wir Monomaterialverpackungen jetzt, die quasi aus einem einzigen Kunststoff bestehen, in dem Fall Polypropylen. Und genau, das ist dann quasi die Lösung für die deutschlandweite Belieferung. Und lokal haben wir diese Mehrweg-Glasflaschen in braunem Glas, weil eben der Kaffee auch besonders aroma geschützt werden muss. Also ähm, Kaffee ist lichtempfindlich und sauerstoffempfindlich ähm, und äh, gast auch CO2 aus. Das heißt, es muss einen, einen Weg geben, dass quasi die, die Flasche nicht platzt. Das ist über den Deckel gegeben, weil der Deckel nicht 100% dicht ist, sondern ähm, dieser Twist-Off-Verschluss, der entlässt Gas nach außen. Der ist nur dicht, wenn entweder Vakuum drauf ist oder ein Überdruck. Aber der Überdruck kann entweichen und der Überdruck sorgt auch dafür, dass kein Sauerstoff reingeht. Und das Braunglas schützt den Kaffee vor Sonnenlicht und erhält somit auch nochmal äh, das Aroma besser.
0: Das ist ja eine absolute Wissenschaft. Das ist ja Wahnsinn, was man da alles beachten muss. Du hast jetzt gerade auch schon gesagt, was ihr für Verpackungen verwendet, wenn es eben online verschickt wird, auf Reisen geht sozusagen. Was gibt es denn da für Herausforderungen? Du hast ja jetzt auf die Flasche bezogen schon sehr viel gesagt, wo man darauf achten muss. Was braucht es bei einer Verpackung, die den Kaffee und das Aroma sehr gut schützen muss?
1: Also es braucht... Ähm also eine, eine vernünftige Aromabarriere, es braucht ein Aromaventil und vielleicht auch eine Möglichkeit, es wieder zu verschließen. Und diese ganzen Sachen müssen aus einem einzigen Material sein. Das war eine, eine, bis jetzt eine relative Herausforderung. Ähm, vor allem auch der Sipper und das Aromaventil, die müssen alle aus Polypropylen sein. Und deswegen gab es so lange auch keine Monomaterialverpackung dafür. Da haben wir tatsächlich auch in Köln äh, äh, lustigerweise einen passenden Hersteller gefunden. Das ist Pakiro. Die haben jetzt dieses Jahr diese Monomaterialverpackung gelauncht und wir waren von Anfang an eigentlich mit denen einem starken Austausch dazu und sowas wie so ein Pilot von denen. Das ist auch sehr cool.
0: Und jetzt muss ich mal, also ist das, grundsätzlich ist es ja so, dass der Kaffee, hast du ja gerade gesagt, eben auch Gase letztendlich ausstößt. Also ist das deswegen auch so, dass man auch bei den Verpackungen immer den Kaffeegeruch riecht, weil eigentlich ist es ja verschlossen.
1: Genau. Also das Aromaventil ist drin, damit die Verpackung nicht platzen, letztlich. Beziehungsweise Kaffee ist eine sehr komplexe Sache. Wenn direkt nach dem Rösten der Kaffee verpackt wird, dann ist noch zu viel CO2 im Kaffee. Und wenn der nicht austreten kann, dann wird der Kaffee verhältnismäßig sauer, bitter, irgendwie sowas mhm. in der also Richtung. Also schmeckt nicht mehr. Ja, genau. Also der muss sich entwickeln. Entweder lagert man den ein, zwei Tage lang ähm, so offen und füllt ihn danach ab oder man füllt ihn direkt ab, aber dann brauchst du eben dieses Aromaventil.
0: Jetzt weiß ich endlich mal, warum man das immer so gut riecht. Das riecht ja super auch, ne wenn man äh, Kaffeeverpackungen mitnimmt äh, und kauft, dann äh, riecht immer ganz wunderbar. Da, wo man sie transportiert. Also super, habe ich das auch mal verstanden. Die Zubereitung von Kaffee ist ja auch in den vergangenen Jahren eine Art Wissenschaft geworden. Also es gibt ja ganz viele Cafés, wo du auch unterschiedlichste Zubereitungsformen, wo du auswählen kannst, wie hätte ich es denn jetzt gerne. Was empfiehlst du denn? Also wir wollen gar nicht auf alle Einzelnen eingehen, aber was ist deine liebste Zubereitungsart?
1: Ähm, das kommt total drauf an. Also äh, ich feiere das ja auch ein bisschen, ich, also gerade als, als Chemiker, hat die Kaffeezubereitung schon noch mal diese Verbindung zum Labor für mich, weil halt ganz viel auch ähm, also über die Extraktion eben läuft. Man muss eben das Lösungsmittel, in dem Fall Wasser, halt in einem vernünftigen Verhältnis zu dem äh, Substrat irgendwie einsetzen. Und ähm, äh, dann muss man darauf achten, dass halt das, das Mahlgut homogen ist. Und ähm, man kriegt halt extrem unterschiedliche Geschmäcker dabei raus. Und ähm, also... Man kann die vor allen Dingen gut unterscheiden, wenn man die nebeneinander probiert. Aber es gibt eben äh, sehr, für, also für alle Geschmäcker letztlich was total Interessantes zu entdecken. Ob man jetzt lieber einen milden Kaffee mag, ähm, dann kann man das über eine Aeropress machen. Ähm, oder wenn man ein bisschen stärkeren Kaffee mag, mag, dann kann man auch gerne mal einen Americano machen aus der Siebträgermaschine. Was ich nicht empfehlen würde, ist ein kaffee ähm, Okay. Weil tatsächlich bei der, beim kaffee Crema hat man das grundsätzliche Problem, dass es überextrahiert wird, weil zu viel Lösungsmittel, also zu viel Wasser durch das gleich, durch die gleiche Kaffeemenge geht. Und dadurch kommen äh, die ganzen Bitterstoffe mit. Also ähm, die Extraktion beim Kaffee verläuft über mehrere Stufen. Ganz am Anfang kommen die Säuren, in der Mitte kommt der Körper und die Süße des Kaffees und ganz am Ende kommen, kommen die Bitterstoffe. Und diese Extraktion ist abhängig, wie fein es ist, also wie viel was für eine Oberfläche hat der Kaffee, hat es eine große Überfläche, ist es sehr fein oder ist es eben gröber, dann läuft der Kaffee auch schneller durch. Dann ist die Kontaktzeit auch nochmal ähm, wichtig und so kann man eben seinen Kaffee so steuern, dass er möglichst viel von diesem Körper, von dieser Süße mitbekommt, aber möglichst wenig von den Bitterstoffen letztlich. Und beim Kaffee dadurch, dass man halt das Dreivierfache von einem Volumen vom Espresso durchjagt, hast du eigentlich immer eine Überextraktion.
0: So, also ich lerne hier heute ganz viel. Ich bestelle immer kaffeekrämer Das mache ich jetzt <lacht> ab sofort nicht mehr. Das ist ja Wahnsinn. Wer sind eure Kundinnen und Kunden?
1: Ähm, das, äh, wir, wir haben eine sehr breit angelegte äh, Kundschaft. Das sind ähm, natürlich einerseits äh, Leute, die sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun haben und sich darüber Gedanken machen. Gerade auch das Mehrwegsystem spricht sehr viele Leute an. Einerseits durch den Nachhaltigkeitsgedanken, aber auch durch das Design. Das Design ist ein, ist es wirklich sehr schön geworden kann man
0: ja darfst du ruhig mal sagen ja. ist
1: es auch. <lacht> ähm, genau es wird es kommt allgemein sehr gut an es wird sehr sehr gerne verschenkt auch äh, dadurch und ähm, ja also das heißt also wir wir sprechen glaube ich nicht so sehr ähm, diese krassen äh, Third Wave Kaffee Nerds an dafür ist unser Kaffee doch ein bisschen zu dunkel geröstet mhm. aber Eben dadurch mehr eine breite Masse. Also unser Prinzip ist auch, lieber mehr Leute von Nachhaltigkeit überzeugen, als eine spitze Zielgruppe zu bespielen. Das also, macht ja
0: total Sinn. Ja. Ja. Jetzt lass uns mal nochmal zurückkommen auf das Recycling-Anliegen, was ihr habt in Äthiopien. Du musst, glaube ich, erstmal erklären, wie ist es denn zu dieser Idee gekommen? Also trotz deines Hintergrundes, aber Kaffee zu verbinden dann mit Recycling in Äthiopien, wie ist die Geschichte dahinter?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr schöne Geschichte. Das ist nämlich entstanden in meiner ersten Elternzeit. Da war ich mit meiner Tochter im Schwimmbad und da habe ich, ich dann Abi kennengelernt, weil unsere Kinder zusammen gespielt haben und Abi ist gebürtiger Äthiopier und hat in Stuttgart Kunststofftechnik gelernt und war schon ein paar Jahre im Import-Export von Kunststoffverarbeiteten Maschinen nach Äthiopien unterwegs und ähm, ja hat halt so ein bisschen erzählt von Äthiopien und hat dann herausgefunden, dass ich auch Chemiker bin und gerade irgendwie so zwischen zwischen den Jobs mehr oder weniger und ich war gerade so dabei mir so überlegen, okay, ich will irgendwas Nachhaltiges mit meinem Wissen machen. Ich will, also Chemie ist super wichtig, um Ansätze zu finden, die Welt ein bisschen nachhaltiger zu machen oder auch nicht nur ein bisschen. Also wir, das, es liegt ganz, ganz viel Verantwortung in der Chemie. Mhm. Und ähm, deswegen ist es auch so schön, dass Henkel so viel tut in dem Bereich, weil Henkel ist ein Global Player, der sich äh, in einem Maße für Nachhaltigkeit ähm, engagiert, das, also was man einfach auf den ersten Blick so nicht erwartet. Und auch mit, also viele Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, haben das in dem Moment nicht so gesehen. Weil irgendwie, ich weiß nicht, die Kommunikation ist noch nicht in der breiten Masse so angekommen. Aber ähm, ich glaube, das liegt auch daran, dass Henkel mehr im Tun ist als als im Darüber sprechen, was eigentlich auch eine, eine schöne Sache ist.
0: Ja, und es betrifft ja alle. ne? Also wir haben auch eine Folge hier aufgezeichnet, wo einfach nochmal ganz deutlich auch wird, dass da insofern auch eine große Verantwortung ist, weil ja in allem, was wir konsumieren, was wir verwenden auf dieser Welt, ist ja Chemie auch drin. Und insofern ist das natürlich total spannend. So, und dann habt ihr aber euch da beim Schwimmen getroffen. Und genau. daraus ist dann diese Geschäftsidee erwachsen. In welchem Zeitraum habt ihr das denn umgesetzt?
1: Also das war, äh, dieses Treffen im Schwimmbad war im April 2018. Und genau, Abi hatte einfach so ein bisschen erzählt von den Chancen, von den Risiken in Äthiopien, von den Herausforderungen und eben, dass äh, die, die, die Kunststoffindustrie riesig schnell wächst. Äthiopien äh, ist ein super schnell wachsendes äh, Land mit, also über die letzten 10, 15 Jahre immer auf so den ersten drei Plätzen der, des Weltwirtschaftswachstums gewesen. Und äh, die Kunststoffindustrie wächst mit 20 Prozent jährlich jedes Jahr, aber das Recycling wächst eben nicht mit, weil es auch zu wenig in Investmentkapital gibt, um auch die Recycling-Technologien zu importieren. Und ähm, ja, wir haben uns dann rangesetzt und überlegt, okay, wie können wir das ändern? Und wir haben gesagt, wir, okay, wir wollen die Technologie, die vorhanden ist und gut funktioniert, dorthin bringen, wo sie am meisten Impact erzielt. Und sind dann eben auch relativ schnell mit der Gesellschaft für, für internationale Zusammenarbeit zusammengekommen. Und die haben uns äh, dann beauftragt, erstmal so eine Übersicht über den Recyclingsektor in Äthiopien zu schreiben.
0: Und wie, wie war die, äh, waren die Ergebnisse da? Also ist da überhaupt irgendwas bislang vorhanden?
1: Ja, tatsächlich ist der Vorteil, dass in Äthiopien schon relativ viel informelles Recycling vorhanden ist. Das bedeutet, ähm, dass die Zivilbevölkerung viel eingebunden ist. Es gibt so, eine, so ein Zusammenspiel aus staatlicher und privater äh, Abfallentsorgung. Und das bedeutet aber auch, dass die äh, einkommensschwächsten ein Prozent in Äthiopien auf der Straße den Müll einsammeln und ähm, dann auch teilweise schon wiederverwerten. Ähm, hat aber gewisse Herausforderungen, aber auch Vorteile. Also das bedeutet, ähm, also dadurch, dass es keine Sortieranlagen gibt, die jetzt irgendwie unterschiedliche Kunststoffsorten per Infrarotlaser voneinander trennen äh, könnte, ist es schwierig, äh, jetzt zum Beispiel PVC von PP zu unterscheiden, aber ähm, eine PET-Flasche erkennt man immer und eine, also das ist Flaschen sind immer aus PET und dadurch ist der Instream für PET eben schon sehr sehr gut vorhanden. Es ist alles Handarbeit, das ist deutlich sauberer vom Material her als in Europa, weil in Europa man die ganzen Flaschen in die Maschine schmeißt und das wird dann alles äh, geschreddert und dann muss man erst durch so verschiedene Verfahren erstmal ähm, die unterschiedlichen Kunststoffsorten vom Label, äh, von den von den von den Verschlüssen und von der Flasche voneinander abtrennen und das passiert in Äthiopien alles schon von von Hand und ähm, dadurch hat man sehr sehr sauberes Material, aber es fehlt eben noch die Technologie, die es benötigt, um das Ganze wieder im Food-Bereich einzusetzen. Also die Aufreinigung und die äh, die 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 Kettenverlängerung, die sogenannte Solid State Polykondensation, ähm, weil PET das einzige Material oder also oder Polyester sind die einzigen Kunststoffe, die sich in Festform wieder verlängern lassen.
0: Also man, wenn man diese Kunststoffe im Lebensmittelbereich wieder einsetzen will, dazu braucht es einfach andere Recyclingverfahren.
1: Genau, da braucht da braucht es diese SSP Technologie. Und da brauchst du einen gewissen Invest für. Und ähm, das war dann das zweite Projekt, das wir im Auftrag vom BMZ durchgeführt haben. Äh, das haben wir identifiziert als ähm, als als besonders lohnenswert äh, aus in, in allen drei Bereichen der Nachhaltigkeit, also ökologisch, sozial als auch wirtschaftlich. Mhm. Und ähm, haben dann quasi ein über die Machbarkeitsstudie fürs BMZ einen, einen Businessplan und einen Finanzplan erstellt, den wir dann einem äthiopischen Investor vorgestellt haben, ähm, der das Ganze jetzt auch durchziehen will. Und jetzt sind wir da gerade dabei, ähm, europäische Partner dafür auch zu finden und auch die restliche Finanzierungslücke zu schließen über ähm, Förderprogramme wie Africa Connect.
0: Das heißt, gibt es einen Zeitplan? Ich meine, das ist ja mal abhängig davon, wie schnell ihr jetzt auch Förderer und UnterstützerInnen findet. Aber ähm, letztendlich habt ihr ja wahrscheinlich einen Zeitplan im Kopf.
1: Genau, aktuell ist der Plan, dass die Anlage 2023 steht und ab diesem Zeitpunkt etwa 30.000 Tonnen CO2 einspart und etwa 16.000 bis 17.000 Tonnen neue pet einspart. Und ähm, genau, aktuell werden halt 6 Milliarden Flaschen PET äh, in Äthiopien hergestellt. Und ähm, die werden alle gesammelt, gecrushed, gewaschen und ins Ausland exportiert, um dann wieder neue PET zu importieren, was eben eine lineare Wahnsinn. Wirtschaft ja. ist. Ja. Und also dadurch, dass Äthiopien diesen Devisenmangel hat, also zu wenig US-Dollar, für den Import, profitieren halt sehr wenige Leute, die US-Dollar haben davon, weil sie das Material einkaufen und dann zum zwei-dreifachen Preis in Äthiopien in der lokalen Währung wieder verkaufen. Das heißt, das Material ist in Äthiopien sehr, sehr teuer. Wenn man also hingeht und einen funktionierenden Kreislauf im Land erzeugt, dann
0: ist es Wertschöpfung, die im Land bleibt.
1: Ist es Wertschöpfung, die im Land bleibt, genau. Also auch dadurch, durch den Triple-Down-Effekt, profitieren eben auch diese ein, äh, einkommensschwächsten ein Prozent vor Ort davon, weil die langfristig die äh, Flaschenpreise auf das internationale Niveau gehoben werden und das ist doppelt so hoch wie das aktuelle.
0: Hm. Und ähm, weil du vorhin gesagt hast, da ist ganz viel Handarbeit, ähm, wo ja natürlich auch Menschen hoffentlich zumindest für bezahlt werden, würde das denn dann wegfallen mit eurer Anlage oder würde es bei dieser Handarbeit bleiben?
1: Es bleibt erstmal bei der Handarbeit, weil ein Ziel, also die Kooperation ist mit der Sonder, Sonderinitiative Jobs von der äh, GIZ. Und äh, die sind natürlich auch, denen ist auch daran gelegen, ähm, dass möglichst viele Jobs erhalten bleiben die natürlich aber auch ähm, qualitativ besser sein sollen. Also also wenn man wenn man es irgendwie schafft, über ein besseres Sammelsystem, dass halt die die Flaschen nicht überall auf der Straße eingesammelt werden müssen, vielleicht auch zu prekären Situationen, sondern halt eher so ähm, in Sammelcontainer gesammelt werden und dann halt rüber geschafft werden können. Ähm, und ähm, dann dann ist auf jeden Fall auch den Leuten vor Ort geholfen, also, äh, weil, weil sich deren ähm, Jobsituation irgendwie verbessert und ähm, genau, äh, die brauchen, also das, das Material hat halt einen relativ hohen Wert, dadurch, dass es so rein ist und kann eben dann auch besonders gut äh, recycelt werden.
0: Wie viele Emissionen würden denn gespart werden, wenn man so viel mehr recyceln könnte, weil das ja im Moment noch nicht stattfindet?
1: Also genau, das sind etwa 30.000 Tonnen CO2, die dann die eine Anlage machen würde, die schafft eben etwa 16 bis 17 Tonnen, 1000 Tonnen Neu-PEt pro Jahr. Aber äh, das Gesamtvolumen PET ist deutlich höher in Äthiopien. Also, ähm, also aktuell werden etwa 30 Prozent gesammelt, ähm, was schon gar nicht so schlecht ist in Schwellenland. Aber wir haben in Deutschland durch das Pfandsystem eben eine Quote von etwa 98 Prozent. Also da kann man auf jeden Fall noch mal was machen. Dafür braucht es auch den Austausch mit der Regierung, den wir auch schon betreiben.
0: Wie ähm, läuft das so? Das stellt man sich ja immer ein bisschen schwieriger vor.
1: Tatsächlich, also bis jetzt äh, eigentlich sehr gut, weil die ein sehr offenes Ohr dafür haben. Wir sind natürlich auch mit dem Umweltministerium in Gesprächen und dadurch sind die eben auch sehr offen dafür. Aber in Äthiopien geht es viel darum, auch quasi Devisen zu sparen dadurch, also dass halt Import Substitution heißt es dann, also dass halt weniger Material aus dem Ausland importiert werden muss. Und ähm, äh, deswegen sind die allgemein sehr begeistert davon und ähm, ja, nehmen auch also Vorschläge von uns dankend an. Also beispielsweise also die sind jetzt gerade dabei, so eine neue Regulation on Plastics ähm, aufzubauen, und da haben wir schon ein paar Anregungen reingeben können, die auch umgesetzt werden. Das ist total abgefahren so zu sehen, weil wir so als kleines Start-up letztlich in irgendeiner Form einen, vielleicht auch geringen, aber einen Einfluss auf, auf eine Legislative in Äthiopien haben. Das, ist, ja. Ja, das fühlt sich
0: verrückt an, ne? Ja, absolut. Deswegen finde ich auch die, die Frage als Abschlussfrage spannend, wenn ihr so zusammensitzt, die ihr euch da beim Babyschwimmen oder Kinderschwimmen kennengelernt habt. Ähm, welche Vision habt ihr dann? Weil du hast ja zu Recht gesagt, da wird ja längst noch nicht äh, das eingesammelt, was man alles einsammeln könnte. Man kann natürlich auch von weiteren Anlagen, wenn eine dann mal steht, träumen. Also welche Vision habt ihr?
1: Also als großen Schritt sehen wir an, dass es sowas wie eine Extended Producer Responsibility eingeführt wird in Äthiopien. Das ist quasi so ein System wie der grüne Punkt in Deutschland. also ähm, Wo bei jedem Verkauf eines Artikels für die Verpackung ein gewisser Anteil äh, erhoben wird, der auch für das Recycling dieses äh, dieser Verpackung verwendet wird. Und damit wird letztlich erst das komplette Abfallwirtschaftssystem in Deutschland finanziert. Und ähm, diese Verstaatlichung, also, diese, also dafür zu sorgen, dass halt die Leute auf der Straße nicht einfach nur davon abhängig sind, wie viel Material sie kaufen, sondern eine Festanstellung dafür bekommen und Vielleicht auch eine Krankenversicherung und einfach einen verlässlicheren Job. Das ist das ist super wichtig. Und auch, dass der Müll äh, möglichst dort getrennt wird, wo der anfällt und nicht erst, so wie es aktuell ist, äh, entweder auf de, von der Straße gesammelt werden muss oder eben äh, erst auf die Müllkippe kommt, wo dann ähm, die Leute das irgendwie unter sehr prekären Bedingungen voneinander trennen müssen. Es ist tatsächlich auch, ich glaube, in 2018 war das, gab es halt einen riesigen äh, Müllrutsch, mehr oder weniger. Es gibt eine sehr, sehr große, bekannte Müllhalde in Äthiopien. Und darum herum haben sich äh, Leute angesiedelt. Also ziemlich, die die wohnen fast auf der Müllhalde. Und da gab es halt ein Unwetter. Und dann gab es wie so einen Erdrutsch. Und dann sind über 120 äh, Menschen gestorben dabei. Und das, ja also es sind halt viele Frauen und Kinder auch, die diese Arbeit machen. Und ähm, ja, also wenn man es schafft, das Ganze zu verstaatlichen und irgendwie in, in, in stärkere Strukturen einzubinden ähm, und irgendwie fest angestellte Jobs irgendwie damit zu generieren, das, ist, das hilft dem Ganzen, also das hilft den Leuten vor Ort auch und ähm, sorgt aber eben auch dafür, dass die Sammelquoten erhöht werden. Und das ist jetzt auch nur Äthiopien. Wir haben... Noch weitere Anfragen von 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 weiteren Ländern. Ein Beispiel wäre da jetzt die Côte d'Ivoire, also die Elfenbeinküste. Und ja, also so spricht sich das rum. Also wir scheinen ganz gute Arbeit geleistet zu haben. Auf jeden Fall gibt es immer mal wieder Anfragen auch von für weitere Projekte.
0: Also das wird noch ganz groß werden, glaube ich. Und ihr könnt damit irre viel bewirken und wirklich Tolles äh, tun. Also vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Und äh, es riecht hier auch schon nach eurem guten Kaffee. Du hast uns was mitgebracht. Wir freuen uns total. Und für alle, die natürlich auch gerne mal diesen Kaffee probieren möchten und sozusagen das Projekt unterstützen möchten, dadurch, dass sie euren Kaffee trinken, verlinken wir natürlich auch nochmal, wo man den überhaupt bekommt. Und ähm, dann können alle natürlich mal probieren. Vielen herzlichen Dank und ganz viel Erfolg weiterhin.
1: Ja, nochmal riesigen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ah, was wir noch machen könnten, ist äh, eine, eine von den Flaschen öffnen. Das macht nämlich auch ein sehr schönes Geräusch. Ja,
0: mach mal. Hol mal, hol mal eine Flasche und dann können wir zum Schluss noch einmal äh, ploppen lassen. Und dann riecht sie hier nämlich noch besser. So, und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiter verbreitet und von uns erzählt. Fragen und Feedback könnt ihr jederzeit an Fritz for henkel.com schicken. Und alle weiteren Folgen, die wir schon veröffentlicht haben, findet ihr auf henkel.de/podcast. Bis zum nächsten Mal und macht's gut!